0: Le docteur Le Guillou est avec nous sur Erzène Radio, pneumologue, président de l'association Santé Respiratoire France, et on parle ensemble de l'impact du froid, hein, des différents épisodes euh, de froid qu'on a pu traverser et qui nous attendent peut-être euh, encore. J'ai plusieurs questions euh, pour vous. Euh. Si on se penche, docteur, sur euh, les vacances, hein, qu'on peut passer notamment euh, à la montagne, quand on passe du temps euh, à la neige, par exemple, on a vraiment la sensation que l'air frais nous fait du bien. Est-ce que euh, l'air frais de la montagne va être vraiment différent de l'air frais de la ville ou est-ce qu'il faut aussi s'en méfier
1: Alors, l'air, euh, que ce soit en ville ou à la montagne, peut être pollué. C'est pas forcément les mêmes polluants. Euh, si euh, on a euh, des ciels extrêmement dégagés, avec du vent, etc., on peut tout à fait avoir des, des, des pollutions, y compris à la montagne, euh, aux particules fines. Euh, tout ça peut e e exister. Euh, l'air frais, bah, effectivement, euh, le froid est un... Euh, jusqu'à un certain niveau est un stimulus parce que comme je l'ai dit ça peut entraîner une contraction musculaire qui donne de l'énergie en fait et, euh, et donc ça peut donner cette impression d'être davantage euh, vif vis-à-vis hein, -vis, euh, de par rapport à, à, à l'exposition au froid mais euh, faut pas euh, oublier que lorsque l'on est à la montagne et en altitude il y a une diminution euh, de la pression en oxygène donc on augmente euh, sa façon de respirer hein, donc euh, sa fréquence respiratoire il y a aussi une augmentation de la la fréquence cardiaque parce qu'il faut avoir plus de sang oxygéné qui parviennent aux organes. Et puis, au bout d'un certain nombre de temps qu'on est à la montagne, on va fabriquer davantage de, de globules rouges. L'air froid et sec entraîne des contractions musculaires et peut réduire les bronches.
0: Et justement, si on reste à la montagne, hein, vous en avez parlé, il y a la question de, de l'altitude. À partir de combien de temps notre système respiratoire commence à percevoir ce changement d'altitude Est-ce que c'est 2000, 3000 mètres
1: ah, généralement, euh, euh, à, même déjà à partir de 1500-2000 mètres, on a des variations euh, euh, importantes euh, au niveau de la pression en oxygène. Et des patients euh, qui euh, sont déjà limite d'oxygène lorsqu'ils sont sur le plancher des vaches ou au bord de la mer, euh, s'ils sont à 1500-1800 mètres d'altitude, ils peuvent manquer d'oxygène et parfois, chez certains patients, on est amené pendant leur séjour à leur apporter de l'oxygène pour éviter qu'ils décompensent leur pathologie respiratoire. Mais c'est ponctuel et transitoire pour pouvoir s'adapter et euh, ça ne doit pas empêcher les gens de pouvoir se déplacer et faire euh, de, de, de l'activité. On s'adapte.
0: Alors justement, en parlant d'adaptation, moi ce que j'ai entendu, c'est que plus on monte en altitude, plus il faut, euh, il faut agir par palier, hein, laisser, le, temps, euh, laisser à notre système respiratoire le temps de s'adapter. Euh, vous êtes d'accord avec ça hein Il faut y aller progressivement quand on monte en altitude
1: Alors euh, oui, effectivement. Alors attention, hein, quand on dit progressivement, si on veut laisser l'organisme de s'habituer... Euh, pour qu'ils prennent vraiment euh, une habitude et qu'il y ait un impact, il faudrait rester un mois sur place à peu près à la même altitude, aux alentours de 1500-2000 mètres. C'est ce que font les sportifs de haut niveau, parce qu'on augmente sa masse sanguine, on augmente son nombre de globules rouges, justement, puisque les globules rouges transportent l'oxygène. Et donc, comme il y a moins d'oxygène, on augmente le nombre de transports pour pouvoir apporter suffisamment d'oxygène au niveau de euh, au niveau des différents organes. C'est un phénomène d'adaptation. Mais attention, on n'est pas du tout euh, dans des temps, euh, comme on le voit actuellement, euh, du clic hein, euh, que l'on a sur Internet. C'est des temps de plusieurs semaines. Hein. Merci, docteur Le Guillou. Merci à vous.